0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 6, herzlich willkommen. Das ist der zweite Teil vom Gespräch mit Leon Anselmann, Fachmann für Bewegung und Gesundheitsförderung. Heute sprechen wir über die Entwicklung von Ernährung und Sport in den letzten Jahren. Wir gehen dabei auf die heutige Bedeutung der gesunden Ernährung ein, die Grundlagen einer gesunden Ernährung, erläutern vermeidbare Lebensstilkrankheiten, sprechen über die Wiedergeburt des Kraftsports, über Jugendliche und ältere Personen im Zusammenhang mit Sport und Ernährung, den Aufschwung in der Supplementindustrie und zuletzt noch sprechen wir über die Stärkung des Immunsystems in der Zeit des Coronavirus. Falls du in Zukunft keine Episode mehr verpassen möchtest, kannst du gerne meinen Newsletter abonnieren. Den findest du auf catchthezenith.com. So bleibst du immer auf dem aktuellsten Stand. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Weiter zu äh, Lebensstilkrankheiten. Das ist ja auch ein sicher ein Thema, was schon eh und je ähm eine Rolle spielt, jetzt aber auch wiederum durch, die durch diese bewusste Auseinandersetzung mit der gesunden Ernährung und dem Sport eine Rolle spielt. Wie kann man, was sind generell Lebensstilkrankheiten für dich, wie kann man dem vorbeugen?
1: Also da gibt es eine ganze Menge, ähm, dazu gehören zum Beispiel Diabetes Typ 2, Arteriosklerose, je nach Lebensstil kann man auch Arthrose da, da reinzählen, ähm, Bluthochdruck etc. Und vorbeugen tut man dem, blöd gesagt, durch einen gesunden Lebensstil. Was, was beinhaltet der? Sicher mal die Punkte, die, die wir in der Ernährung angesprochen haben, dass man sich ausgewogen ernährt, frische Produkte, ähm, selbst kocht etc. Andererseits ist aber auch ein sehr wichtiger Teil ähm, die Bewegung in diesem Faktor. Und Bewegung heißt ähm, laufen, spazieren, aber auch natürlich ähm, Kraft- und Ausdauersport. Aber es ist ja generell eben sehr
0: viel mit Menschen. Hast du da irgendwie eine gewisse, was ein Aggressor, sage ich jetzt mal, was das auslöst, eine Lebenszielkrankheit?
1: Ja, meistens sind es, ist es, sind es viele Faktoren. Ein häufiger Faktor, der einspielt, ist Rauchen. Der zweite Faktor ist dann auch meistens, dass die Personen sich wenig bewegen, also meistens eine sitzende Tätigkeit im Berufsalltag haben. Und da kommt dann meistens auch noch die, die Ernährung dazu, die mangelhaft ist. Vielleicht gerade Leute, die den
0: ganzen Tag im Büro sitzen. Was könnte man empfehlen, wenn du trotzdem fit willst bleiben, aber hast nicht viel Zeit für den Sport, dass du trotzdem immer noch vital
1: unterwegs bist? Also Zeit muss man sich auf jeden Fall nehmen. Es wird einem häufig, häufig heute suggeriert, man kann mit wenig Zeit viel erreichen. Leider muss man Zeit investieren, was heißt leider, also man muss Zeit investieren in seine Gesundheit. Man kann natürlich einerseits versuchen, in seinem Alltag im Büro als Beispiel Bewegung einzubauen, indem man die Treppe nimmt, indem man vielleicht gewisse Übungen zwischendurch mal macht, öfter mal aufsteht, die Sitzposition ändert etc. Aber andererseits ist es sehr wichtig, dass man vor in der Mittagspause oder nach dem Alltag ähm, auch etwas für seine Gesundheit aktiv tut, in Form von Training oder Bewegung etc. Das
0: könnte vielleicht eine Auswirkung sein, wenn man diese eben nicht tut?
1: Ja, also das führt in der Regel als allererstes häufig zu Rückenschmerzen. Ähm, wenn man auch einen Bewegungsmangel hat, ist das natürlich für die Gelenke der frühe Tod, sage ich mal, weil die Gelenke sind da, um bewegt zu werden. Durch Bewegung ernähren sie sich oder ernährt, ernährt man die Gelenke. Und ähm, meistens führt es auch relativ schnell zu Übergewicht, was dann auch noch andere Krankheiten mit sich führen kann. Jetzt hast du vorhin
0: von Diabetes Typ 2 gesprochen. Man hat ja den Typ 1 und Typ 2. Vielleicht generell mal, ähm, wie unterscheiden sich diese zwei? Mhm. Also
1: Typ 1 ist ähm, ein angeborenes oder ein, ein Diabetes, wo die ähm, da kein Insulin mehr produziert wird vom Körper. Und typ 1 schon. Genau, beim Typ 1. Okay. Das müssen dann die Personen durch eine Insulinspritze selbst ähm, dem Körper zuführen. Und der Typ 2 ist durch einen Lebensstil bedingt hervorgerufen. Das ist langsam schleichend meistens. Das fängt an, dass die, die Zelle nicht mehr insulinsensitiv ähm, ist. Also man sagt, ähm, es entsteht eine Insulinresistenz. Ähm, einfach gesagt, die Zelle reagiert nicht mehr so gut auf das Insulin. Das führt dazu, dass der Körper noch mehr Insulin produzieren möchte. Und irgendwann führt das dann ähm, dazu, dass der Körper fast gar kein Insulin bis gar keins mehr produziert. Und dann haben wir vom Typ 2 einen Übergang in den Typ 1. Jetzt, Typ 2
0: ist ja bei, kann man so sagen, bei 90 Prozent bei allen ähm, Diabetesfällen vertreten. Ähm, da weiß ich jetzt keine genauen Daten, aber es ist
1: sicher der, der, größte der größte Teil, genau.
0: Jetzt ist das ja so, dass man, ich weiß nicht, wie weit ähm, Medikamente bei Diabetes beim Typ 2 beispielsweise jetzt ähm, äh, empfohlen werden. Was denkst du, kann man alleine schon mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung gegen äh, den Diabetes Typ 2 ähm, das in eine positive
1: Schiene lenken? Absolut. Also nicht nur allein die Ernährung, es muss auch Bewegung dazu folgen. Aber je nachdem, wie weit fortgeschritten der Diabetes ist, kann man das sogar wirklich reversibel machen und vom Diabetiker somit wieder zum Nichtdiabetiker werden. Dadurch muss man wirklich eine, eine Schulung machen mit den Personen, dass sie das Bewusstsein entwickeln für eine gesunde Ernährung, dass sie verstehen, wo, wo ist das Problem, wie können sie das ändern und auch halt regelmäßiges Training und Bewegung in den Lebensstil einbauen. Was denkst du, macht das vielleicht Sinn auch bei Ärzten? Die
0: ähm, sind, Was würdest du sagen, sind die Ärzte gut aufgeklärt, was jetzt beispielsweise eben, abgesehen von den Medikamenten natürlich, die gesunde Ernährung anbelangt? Dass ein Arzt dir auch empfiehlt, zuerst fang, bevor du jetzt mal ähm, Medikamente anfängst zu nehmen, schau doch zuerst mal auf die Basis. Stimmt die überhaupt, die Ernährung?
1: In den meisten Fällen, würde ich sagen, fehlt, fehlt ein gewisser Teil der Ernährung bei den Ärzten. Einfach aufgrund, was ich, was ich bisher mitbekommen oder gehört habe. Und oft wird da einfach gesagt, iss weniger und beweg dich mehr, was aber meistens nicht zielführend ist. Okay, und dort kannst du eigentlich gut ansetzen mit, mit deinen Kenntnissen? Ja, absolut. Also ähm, es ist wirklich... In, in drei Viertel der Fällen sagt der Arzt, der Person, die Diabetes hat, einfach mal ist weniger, ohne dass er auch unbedingt geschaut hat, wie viel ist die Person wirklich. Mhm. Weil meistens kommt ja auch ein gewisses Übergewicht mit dem Diabetes dann zutage. Und wenn ich dir jetzt weniger Lohn zahlen würde, als Vergleichsbeispiel, dann würdest du ja nicht anfangen, mehr auszugeben, sondern du würdest anfangen zu sparen, und was macht der Körper, wenn er weniger Lohn in Form von Ernährungs-, also Essen bekommt? Dann wird er auch sparen, oder? Also wir müssen dem Körper das Gefühl geben, hey, es ist gut, wie es ist. Du hast genug Ernährung, du hast genug Nährstoffe und mit der richtigen Bewegung, mit dem richtigen Training kann er das danach umsetzen.
0: Jetzt ähm, das Stichwort Training vielleicht zum, zum nächsten Punkt zu gehen. Äh, was man sicherlich beobachten konnte, dass eine gewisse, ich sage jetzt mal, Wiedergeburt des Kraftsports ähm, stattgefunden hat. Klar, äh, der Kraftsport oder ich sage jetzt mal vielleicht Bodybuilding sogar, ist kein, keine neue Sportart an sich, oder die kennt man ja schon relativ lange. Ich habe jetzt beobachtet, vor allem im letzten Jahrzehnt oder vielleicht in den letzten fünf bis zehn Jahren doch, dass der Kraftsport an sich wieder extrem an Popularität gewonnen hat. Jetzt nicht nur unter anderem eben durch bekannte Personen auf YouTube, generell auf Social Media. Hast du das auch festgestellt, jetzt wenn du mit Leuten arbeitest, dass die viel ähm, äh, aufgeklärter sind? Wir haben ja vorhin schon kurz das Thema angeschnitten.
1: Ja, absolut. Also es ist ein Riesensprung, ähm, der auch immer noch am Zunehmen ist, der Trend, so wie ich das beobachte. Und ähm, das ist natürlich toll, dass das äh, mehr Beachtung hat. Es natürlich bringt alles auch immer ein bisschen negative Sachen mit sich, aber grundsätzlich finde ich, find ich das super, dass das immer mehr an Popularität gewinnt. Ähm,
0: vielleicht auch der, der einhergehende Verkauf von Trainingsplänen oder was man sicherlich beobachten konnte. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, wie kann man jetzt einen Experten von einem Amateur unterscheiden, jetzt einhergehen mit, Verka mit dem Verkauf von Trainingsplänen, Wie was denkst du, macht es Sinn? wenn du ein, ich sage jetzt mal, ein Trainingsplan beispielsweise anbieten willst, dass du eine gewisse Qualifikation mitbringst? Ähm,
1: ja, absolut. Ähm, ist aber für mich auch nicht ähm, der ausschlaggebende Faktor. Also mhm. es gibt ja auch Bodybuilder, Legenden, wo Trainingspläne verkaufen, die kein Mensch ähm, nachtrainieren könnte, ja. ähm, was sinnvoll wäre, also... Weil wie bei der Ernährung ist es auch im Training, man muss die individuellen Unterschiede der Person sehen und dementsprechend planen. Ich finde, Trainingspläne machen Sinn, wenn man die Person gesehen hat, wenn man mit der Person gesprochen hat, dann kann man definitiv einen Ernährungsplan kaufen, also das muss ja auch nicht immer eins zu eins sein, das kann man ja auch online machen, aber einfach einen Trainingsplan blind kaufen, egal wie gut eine Person qualifiziert ist, macht in meinen Augen bei, bei den wenigsten Sinn. Das ist auch ein
0: wichtiger Punkt, denke ich, dass, ähm, dass teilweise zu wenig nach Gefühl gearbeitet wird. Also jetzt beispielsweise im Training, oder, dass man, wenn ich feststelle, die Anwinklung des Muskels funktioniert nicht ganz richtig oder die mit der Übung kann ich nicht viel anfangen, dass man eine andere Übung wählt, oder mhm. wie weit lässt du das in deine Trainings einfließen, dass du sagst, hey, ich sehe, du hast mit dieser Übung Probleme, ich kann dir zwar zeigen, wie sie richtig funktioniert, aber wenn du einfach mit dieser Übung, wenn, sie, wenn du keinen
1: Nutzen feststellst, dass du zu einer anderen Übung gehst. Ja, das ist so wichtig, was du ansprichst. Also man muss immer schauen, wenn etwas funktioniert, wenn etwas einer Person gut tut, warum dann ändern, warum? Oder Und umgekehrt genauso, wenn man merkt, das tut der Person nicht gut, dann muss man etwas ändern, dann muss man nicht mit Biegen und Brechen versuchen, irgendwie, hey, das muss doch jetzt funktionieren, Schrägbank drücken muss doch bei dir funktionieren. Mhm. Sondern muss man einfach schauen, dass man dann, wie du sagst, eine Alternative findet. Vielleicht auch manchmal macht es Sinn, zu schauen, hey, wo liegt das Problem? Ist das Problem etwas, was wir lösen sollten, lösen müssen, dass die Übung für dich ähm, eine, eine positive Übung ist? Wenn man aber merkt, hey, da ist nichts wirklich Gravierendes, sondern das ist einfach wirklich keine Übung für dich, vielleicht auch nicht für deine Physis, dann einfach Übung wechseln. Vielleicht
0: äh, zu den äh, jüngeren Leuten, ähm, die Sport machen, die sich mit der Ernährung, äh, gesunden Ernährung auseinandersetzen. Hast du da gewisse Strukturen ähm, feststellen können, eben wie das teils vielleicht manche sehr, sehr äh, extrem das betreiben, andere vielleicht ein, ein bisschen
1: weniger? Ja, also absolut. Ich glaube, da, da entstehen so zwei Welten, wo beide wirklich extrem sind. Also es gibt einerseits die Leute, die wirklich nichts tun, ähm, junge Leute, wo, wo gar nichts ähm, von Richtung körperliche Aktivität tun. Und das andere, was ich natürlich viel beobachte, auch in den Fitnessstudios, sind die, die jungen Erwachsenen, wo wie verrückt trainieren gehen. Also wirklich bis zu sieben, acht Mal die Woche, ohne irgendwelche Ambitionen auf, auf Wettkämpfe oder Spitzensport, sondern einfach, weil sie das Gefühl haben, dass das gibt ihnen etwas, ähm, was sie teilweise auch natürlich kurzfristig bekommen.
0: Wenn du sagst, eben sieben, acht Mal jetzt äh, zu trainieren, das birgt ja auch eine, ein gewisses Gefahrenpotenzial, dass man sich nicht ähm, angemessen regeneriert, oder? Mhm. Was empfiehlst du deinen, äh, ich sage jetzt mal,
1: Klienten, ähm, umzugehen mit der Regeneration? Also das ist äh, ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, eben sieben bis achtmal die Woche trainieren macht in der Regel keinen Sinn, wenn man jetzt nicht wirklich eben Spitzensportambitionen hat. Ähm, Regeneration wird häufig vernachlässigt. Aus kleinen Tests kann man immer mal den sogenannten Treppentest machen, eine Treppe hochlaufen und schauen, ob einem die Beine brennen. Wenn dies der Fall ist, dann ist sicher irgendwas nicht richtig in Bezug auf Regeneration. Ähm, auch schauen, eben ist die Atmung erhöht. Ähm, einfach mal ein paar Treppenstufen hochlaufen und beobachten, wie ist das in den Beinen und mit der Atmung. Andere Faktoren für Regenerationsprobleme ist natürlich auch Schlafmangel oder... Ähm, Essstörungen, dass man keinen Appetit mehr hat, ähm, etc.
0: Hast du auch schon festgestellt, dass manche eben an einem äh, Übertrainer hängen? Ich sage jetzt mal, wie soll man sagen, leiden? <lacht> ja,
1: also leiden ist das richtige Wort. Ähm, also das kommt häufig vor, also wirklich vermehrt bei jungen Personen, die natürlich auch viel Energie haben. Also ähm, Man muss sich immer fragen, warum trainiert die Person so viel? Es gibt Leute, die kompensieren durch das Training, gewisse Dinge und die kann ihnen das Training aber niemals geben. Und es gibt Leute, die denken, durch viel mehr Training passiert viel mehr. Und das sind für mich beides Dinge, die, die in die falsche Richtung gehen. Wenn aber jemand sagt, hey er liebt es einfach sich zu bewegen, dann ist das auch nicht falsch. Da muss man einfach schauen, dass die Ernährung stimmt, die Regeneration adäquat ist. Und dann kann man auch eine Person siebenmal die Woche trainieren lassen. Was jetzt trainieren heißt, muss man dann natürlich spezifizieren. Ich denke, dass man das
0: in einem gesunden Rahmen macht oder ist relativ wichtig oder dass man differenziert,
1: wann ist es zu viel, vielleicht zu wenig. Genau, also es ist, wenn man jetzt siebenmal die Woche Krafttraining für seine Beine macht, dann ist das definitiv falsch, aber wenn man sagt, man trainiert zweimal den Unterkörper, zweimal den Oberkörper, dann geht man noch vielleicht ein- bis zweimal spazieren und einmal schwimmen, weil einfach weil man es gerne macht, dann ist das definitiv ein guter Ansatz, aber wenn man sagt, ich möchte jetzt ein Sixpack und geht deswegen siebenmal die Woche hochintensives Intervalltraining Training machen, dann ist das definitiv der falsche Weg. Vielleicht noch, du hast gerade das Beintraining
0: angesprochen. Jetzt ist, das ja, ist es ja so, dass das mit unter um der größte Muskel ist. Mhm. Äh, gibt es eine positive Korrelation zwischen dem Testosteron, was ausgeschüttet wird, und dem Beintraining? Macht es vielleicht Sinn, dass man ein Beintraining vor, ähm, ich sage jetzt mal, am Anfang der Woche platziert, dass, man, dass sich das vielleicht positiv auswirken könnte?
1: Ähm, da gibt es definitiv einige ähm, Studien, die darauf hinweisen, dass dem so ist. Ich würde aber ähm, das Training definitiv nicht davon abhängig machen, wie viel Testosteron jetzt durch ein, ein Beintraining ausgeschüttet wird. Äh, meiner Meinung nach ist das ein zu vernachlässigender Faktor bzw. etwas, was man erst beachten sollte, wenn wirklich alle anderen Faktoren stimmen. Schlussendlich muss man, muss man sehen, der Muskel ist nur ein Muskel. Der Muskel weiß nicht, welche Übung machen wir. Der hat keine Ahnung, machst du Schrägbank oder Flachbank. Der Muskel kontrahiert sich und entspannt sich. Und deshalb würde ich eher darauf achten, mit welchen verschiedenen Intensitäten kann man einen Muskel reizen. Also man kann einen Muskel auf, auf Stärke trainieren, man kann ihn metabolisch reizen und den Metabolismus, den Stoffwechsel des, des Muskels verbessern. Und ich würde mehr den Fokus auf diese Dinge legen, um im Training Erfolg zu haben. Das ist vielleicht auch so, dass... Ähm Mann, der, der Körper hat
0: ja nicht eine Sieben-Tage-Woche an sich,
1: mhm, genau.
0: dass man da die Trainings dementsprechend anpasst. Muss ja nicht, es müssen nicht sieben Tage äh, sein, äh, in denen man nur äh, dann trainiere ich das, dann trainiere
1: ich das, oder? Genau. Und es ändert sich natürlich auch der Alltag, oder? Also es, kann, es gibt, gewisse Leute haben natürlich Montag bis Freitag immer das Gleiche, gewisse Leute nicht. Und man muss auch das Training ganz klar dem Alltag und wie du auch gesagt hast, der Regeneration anpassen und dementsprechend kann es auch sein, dass wenn auf dem Plan Beintraining steht, man sich aber nicht danach fühlt, weil man einfach kaputt ist vom Alltag, dass man dann lieber spazieren geht an diesem Tag. Also da ist es auch ganz wichtig, dass man auf den inneren Schweinehund ein bisschen hört ähm, und sich nicht immer zum Training prügelt, wenn einem nicht immer danach ist. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man auf die Signale des Körpers
0: hört, oder? Und nicht einfach, weil man hat relativ schnell die Tendenz dazu, dass man
1: sagt, ich kann meinen Körper besiegen, ich gehe trotzdem Genau, absolut. Und, und das ist dann häufig der falsche Weg. Man muss ein bisschen herausfinden, hey, warum bin ich jetzt kaputt am Abend? Wenn das ähm, so ist, dass man halt wirklich hart körperlich gearbeitet hat, dann macht es nicht Sinn, dass man dann nochmal im Training sich komplett abschießt. Ähm, noch nochmal vielleicht auf den Punkt, wann welches Training, wo du erwähnt hast. Ähm, es macht sicher Sinn, dass wenn man zum Beispiel weiß, am Sonntag habe ich Pause, habe ich Regenerationstag, dass man das intensivste Training am Samstag plant. Also dass man eher so schaut, hey, was mache ich noch in dieser Woche und wann kann ich wie hart trainieren. Jetzt vielleicht bei auch älteren Personen, die Sport machen, die
0: sich äh, gesund ernähren konntest du dort einen positiven Trend sehen, beziehungsweise eine positive Korrelation zwischen älteren Personen, die Sport betreiben, die sich
1: mit der Ernährung auseinandersetzen? Ja, also ich würde sagen, die Personen, die also die Altersgruppe merkt es fast am stärksten, wie gut ihnen das tut und ähm ich, ich glaube, früher ähm, war es ja wirklich so, Krafttraining war nur für Bodybuilder. Sobald man Krafttraining gemacht hat, war man irgendwie ein Steroidmonster, das rumgelaufen ist. Heute ist das Bewusstsein komplett anders gelegt. Also man sieht den positiven Nutzen für die Gesundheit und davon profitieren vor allem auch wirklich ältere Personen, die das auch schon früh angefangen haben natürlich. Aber für ein Gesundheitstraining ist es niemals zu spät.
0: Ähm, was hast du eher jüngere ähm,
1: Kunden oder ältere hat sich da? Ähm, bei mir ist es ähm, unterschiedlich. Also im Einzeltraining, im Privatcoaching sind es ähm, vermehrt, ähm, ich sage jetzt nicht ältere. Also es fängt meistens an bei 30 bis ähm, Open End, ja. ähm, weil natürlich auch das Preissegment für Jüngere nicht immer so attraktiv ist. Jetzt ähm
0: kann man auch feststellen, dass generell jetzt bei, bei älteren Personen ähm, über die letzten Jahre eben, wir haben uns vorhin kurz angesprochen, dass man früher vielleicht noch äh, mehr Käse, sage ich jetzt mal, mehr Salami gegessen hat, dass heute man doch sich bewusster ist, okay, vielleicht macht das gar nicht so viel Sinn, vielleicht ähm, ersetze ich
1: etwas. Mhm. Absolut. Also ich glaube, das wird ja auch immer im, im Fernsehen zum Beispiel auch mehr thematisiert mit Gesundheitssendungen, mit Kochsendungen und ähm, ich habe das Gefühl, dass das geht wirklich in eine gute Richtung, dass, dass man egal in welcher Altersgruppe man sich befindet, egal wie sehr man jetzt mit diesem, dem, dem ganzen Netz, also online zu tun hat, ähm, man immer mehr diesen Gesundheitstrend mitbekommt und sich dementsprechend auch von dem ein bisschen äh, inspirieren lässt.
0: Jetzt ähm, können natürlich auch äh, verschiedene Probleme entstehen im Zusammenhang mit Ernährung und Sport, dass es von einem gesunden Ausmaß, äh, wie man das Ganze praktiziert, in einen extremen, äh, sage ich mal in ein extremes Ausmaß äh, abdriftet. Hast du dort schon Erfahrungen gemacht, wie mit beispielsweise Essstörungen?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich kenne einige Personen, die sich ähm, immer weiter die Kalorienanzahl reduziert haben, bis sie bei 700 bis 900 Kalorien am Tag sind, mit aber achtmal in der Woche Training. Mhm. Ähm, es gibt einige Personen, die dann auch aufgrund von so Sachen zu Schlafstörungen gekommen sind und dann über Medikamente versucht haben, trotzdem zu schlafen. Ähm, es geht wirklich in die verschiedensten Richtungen, auch mit, mit akribischem Kalorienzellen. Was, was wirklich auf die Kalorie genau sein muss, ähm, wo, wo Entwicklungen sind, die sehr schwer zu therapieren sind. Das ist dann auch nicht mein Job. Also, wenn ich so eine Person sehe und so eine Person in der Beratung habe, dann gebe ich das weiter an einen Fachmann dafür. Ich bin in diesem, diesem Fall sicher der falsche Ansprechpartner, ähm, wenn es darum geht, dass das Problem der Ursache der zu beheben.
0: Und äh, generell eine gewisse. Tendenz, konnte man feststellen, dass sich mehr Menschen das an einer Essstörung zum Beispiel leiden?
1: Ja, definitiv. Also es, es ähm, gibt ja auch einige Studien dazu, dass das ähm, auch immer mehr der Fall ist. Die Essstörungen gehen in verschiedenste Richtungen und häufig aber immer mit der Intention, Intention ähm, besser auszusehen, ähm, leistungsfähiger zu werden und weniger mit der Intention, ich möchte einfach nur gesund sein. Weil, weil Personen, so wie ich das beobachte, die einfach nur gesund sein möchten, sich wohlfühlen, leistungsfähig sein möchten, die haben selten diese Probleme.
0: Jetzt im Zusammenhang ähm, mit, äh, mit Ernährung und Sport, ähm, wie, wie hat sich ähm, mit übergewichtigen Personen, hast du viele übergewichtige Personen, die zu dir kommen und sagen, ich möchte gerne abnehmen? Mhm,
1: definitiv, also ähm, ich habe das Gefühl, es sind immer mehr Übergewicht, ähm, also oft sind es auch, ich sage es mal wirklich, ähm, Leute, die nicht übergewichtig sind, aber halt gewisse Problemzonen haben und sich als übergewichtig bezeichnen, das gibt es auch immer häufiger, weil ich nehme an, jetzt, ich vermute mal einfach, weil das Schönheitsideal in eine Richtung geht, wo Körperfett nichts verloren hat. Und ähm, es gibt aber tatsächlich immer mehr Übergewichtige. Ähm, nicht nur, was ich erlebe, sondern auch weltweit ist es ein äh, sehr stark aufkommendes Problem. Was denkst du, auf was ist das zurückzuführen?
0: Vielleicht der schnellere Zugang? Man hat viele, ich sage jetzt mal, Fastfood-Ketten oder man, man äh, hat halt die Möglichkeit, am Mittag, am Abend äh, schnell zu einen äh, Fastfood-Laden zu gehen und mir etwas äh,
1: Essen zu holen. Also das ist richtig, was du sagst. Ich glaube, das ist aber nur eine, eine Auswirkung des Problems, weil ähm, die Frage ist, warum muss man am Abend noch schnell in den Store gehen? Vielleicht, weil man einen intensiven Arbeitstag hatte mit extrem viel Stress. Also ich glaube, ähm, hier auf jeden Fall in der westlichen ähm, Welt ist das sehr stark verbreitet, dass, ähm, dass die Menschen immer mehr Stress haben, immer mehr Ängste und dementsprechend auch ähm, das Auswirkungen hat auf das Körpergewicht. Und es gibt natürlich auch Leute, wo in ärmeren Verhältnissen wohnen, wo, wo das sicherlich andere Auswirkungen, also andere Gründe hat. Ja, ja. Ja.
0: Wie, wie, was würdest du sagen, jemand, der jetzt äh,
1: konkret abnehmen
0: möchte, sein, einen kompletten einen Wandel machen möchte. Was ist, ähm, was sind die ersten Bausteine, die du angehst, mit mhm. denen du, den du über die, also die du in Angriff nimmst, sage ich jetzt mal.
1: Jawohl. Ähm, also allererstes ähm, schaue ich mal, wodurch ist dieses Übergewicht hervorgerufen. Ähm, was haben die Personen schon probiert? Also meistens ist es ja so, dass die schon äh, das meiste probiert haben, dass sie die Diäten, die es da draußen gibt, besser kennen als ich selbst und, ähm, und dann einfach nicht mehr weiter wissen, weil irgendwie nichts funktioniert hat. Und das allererste, was ich mit den Leuten angehe, wo ich auch in der Regel ähm, Meistens hoffen, dass die Leute das selbst schon versucht haben, sind diese Grundlagen, die wir besprochen haben. Und des Weiteren schaue ich dann, wie ist der Körper aufgebaut mit verschiedenen Messungen. Da haben wir die Kalibermessung, das ist eine Hautfaltenmessung, um zu sehen, die Körperfettverteilung, an welchen Stellen baut der Körper mehr Fett auf. Und dann ähm, die Biomessung, um zu schauen, wie gut ist die Person regeneriert. Dann schauen wir auch das Mentale an, also mit einem Fragebogen, mit gewissen spezifischen Fragen schauen wir, wie geht es der Person im Kopf, also die Psyche und des Weiteren wird dann geschaut, wie vorher erwähnt, was, was für ein Auto bist du, mhm. ähm, also Herzkreislauf, Muskulatur etc. Und aufgrund von diesen verschiedenen Faktoren findet man meistens das Problem des Übergewichts und kann es dementsprechend auch beheben. Jetzt gibt es ja äh, immer noch dass das
0: teils geglaubt wird, dass man, wenn ich jetzt zu dir komme und ich sage, ja, ich möchte ein Sixpack, ich möchte nur da Fett verlieren, blöde gesagt. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass generell eine Körperfettsenkung stattfinden muss oder ähm, Passiert das, dass manche eben, das, dass man noch ähm, mit
1: dieser Ansicht, kommt das vor, dass Leute das noch denken? Oder? Ja, absolut. Also man, man ist immer genau, wie du sagst, oft der Meinung, ich kann jetzt hier lokal am Bauchfett verbrennen. Das ist technisch nicht der Fall. Was man jedoch sagen muss, man muss ganz klar unterscheiden in Fettaufbau, Fettabbau und Fettverbrennung. Das sind drei komplett unterschiedliche Sachen. Und Fett abbauen kann man lokal, wenn man das Problem erkannt hat, wenn man weiß, der Körper tut in der Regel nur Fett vermehrt einlagern aufgrund von einer Überlastung, dann kann man die, die Überlastung reduzieren und somit lokal Fett abbauen. Verbrannt wird es aber gesamtkörperlich. Jetzt vielleicht noch zu den verschiedenen
0: Kuren, die existieren jetzt spezifisch auf die Saftkur. Was denkst du generell, der Begriff Kur ist teils auch ein wenig negativ behaftet, denke ich jetzt mal. Äh, kommt das vor, dass eben Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich, mö ich möchte mal eine Kur ausprobieren? Was könntest du solch eine Person raten, die das gerne ausprobieren
1: möchte? Mhm. Ähm, also es gibt ja wirklich tausende von verschiedenen Kuren, Diäten, ähm, Grundsätzlich würde ich eine Diätform nicht als Ernährungsform sehen, sondern als, kurzzeitiger, ähm, als kurzzeitiger Eingriff in die Ernährung. Und somit kann auch, wenn jetzt eine Person zum Beispiel wirklich mal ihre Leber entfetten möchte, eine Fastenkur von ein bis drei Wochen Sinn machen. Meistens ist das Problem da aber dann, dass nach einer gewissen Zeit der Erfolg da ist durch diese Kur. Und dann sieht die Person, hey, ich muss doch weitermachen, das hat ja funktioniert. Und sechs Monate später sieht sie wieder gleich aus. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man dass man das mit einem äh, Profi anschaut und dementsprechend auch ab einem gewissen Punkt einen Cut setzt, wo man sagt, hey, ab jetzt tust du deine Ernährung wieder umstellen und du lernst dich gesund und ausgewogen zu ernähren. Und ja, somit kann eine Kur sicher Sinn machen, so als, als kurzen Cut in einer Ernährung, ähm, aber sicher nichts langfristiges.
0: Also du denkst, dass es in eigenem Regime solch eine Kur zu machen eher weniger Sinn macht, dass, es, dass man einen Arzt konsultiert und mit ihm äh, das bespricht, was man vorhat?
1: Definitiv. Also ein Arzt oder wirklich ein wirklicher Ernährungsberater, wo, wo auf dem Gebiet Ahnung hat. Jetzt vielleicht noch zu der
0: Supplementindustrie, ein wenig zu der Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Was man sicherlich feststellen konnte, ist, dass eine gewisse Selbstverständlichkeit aufkam, dass man Supplemente nehmen sollte. Okay. Ähm, da unter dem, dass man nicht zuerst vielleicht kommunizierte, wie, wie wichtig zuerst das Stimmen von der Ernährung ist, dass die Ernährung an sich äh, das Fundament passt oder bevor ich dann mich weiter informiere und auf Supplemente, die vielleicht sinnvoll sein könnte, noch äh, zusätzlich zu mir nehme, sage ich jetzt mal. Äh, was würdest du da empfehlen? zuerst mit der Ernährung beginnen, das Fundament bilden und dann weiterzuschauen?
1: Ja, also definitiv. Es ist, Wie du sagst, es wird häufig ähm, direkt mit der, mit der Fitnessmitgliedschaft auch ähm, der erste Beutel Protein gekauft, dann werden sich BCAAs dazu gekauft, Glutamin etc. Ähm, also es sollte definitiv so sein, dass ein Nahrungsergänzungsmittel ein Nahrungsergänzungsmittel bleibt. Und in den meisten Fällen ist es überflüssig, es ist meistens einfach für den Kopf, dass die Person hat sie das Gefühl hat, sie kann es durch einen guten Booster besser trainieren. Besser trainieren ist natürlich jetzt relativ, die Person fühlt sich besser und denkt dementsprechend, sie macht ein besseres Training. Der Reiz für den Muskel ist meistens aber effektiv gleich.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist auch zusammenzuführen äh, mit den Letzten Jahren, in denen man auch beobachten konnte, dass manche Produkte, die per se ja nicht neu sind, jetzt wenn wir das Beispiel Boost zu nehmen, dass viele Produkte wie neu verkauft wurden oder und dem auch ein wenig attraktiver oder attraktiv machten für junge Leute oder die denken, wow, das ist ein neues
1: Produkt, von dem habe ich noch nie gehört und äh, nehmen dann das. Ja, absolut. Also da wird auch viel durch halt wirklich ähm, YouTube, durch Instagram gearbeitet. Das Marketing ist heutzutage so raffiniert, dass wenn man dann ein Vorbild von sich selbst im Internet sieht, dass dieses Produkt konsumiert, dass man denkt, man wird genauso. Und ähm, also ich würde wirklich ähm, sagen, man kann sich viele hunderte Franken oder Euro im Monat sparen mit genau dem gleichen Erfolg, wenn man sich gesund ernährt, wenn man sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt und dementsprechend nur diese Supplements konsumiert, konsumiert, die es wirklich braucht. Das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, dass
0: ähm, Supplements können eine sehr, ich sage jetzt mal wertvolle, etwas sehr Gutes sein, oder wenn man das, wenn man sich insofern richtig auseinandersetzt, dass man jetzt äh, sagt, macht dieses Produkt Sinn, in welcher Zusammensetzung, welche ist die Dosierung angemessen? Ähm, das bringt mich auch zu, zu der Supplement, zu Firmen in der Supplement-Industrie, die vielleicht äh, eher unseriös, ähm, ich sage jetzt mal einfach, sind. Es ist sicherlich wichtig, da nicht blind einer Marke zu vertrauen, oder dass man sich ein wenig auseinandersetzt mit ähm, einem Hersteller oder wo produziert dieser Hersteller? Machen diese Dosierungen Sinn, äh,
1: sich informiert. Denkst du, das ist wichtig? Ja, definitiv. Also es ist. Ähm also es ist, wird umso wichtiger, weil immer mehr Marken auch auf den Markt kommen. Ähm, es ist in, verhältnismäßig einfach heutzutage eine, eine Marke zu gründen und dementsprechend sein Produkt auf den Markt zu bringen. Also man sollte da wirklich entweder, wenn man nicht selber die, die Energie dazu hat oder die Motivation sich zu informieren, einen Fachmann konsultieren und mit dem anschauen, was macht Sinn, welche Marke macht Sinn, weil wie du schon gesagt hast, da wird viel Unnötiges ähm, gepfuscht. Da werden teilweise auch günstige Rohstoffe verwendet, wo nicht denselben Effekt haben wie, wie Rohstoffe mit einer höheren Qualität, also wo man sich wirklich auch das Geld und die Energie sparen kann.
0: Und auch diese Produkte nimmt man ja zu sich, die fügt man seinem Körper zu sich, oder? Das ist sicherlich auch ein, ein Punkt, der dazu führen sollte, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen.
1: Ja, absolut. Das darf man nie vergessen. Also der Körper besteht aus dem, was du ihm gibst. Und je besser das ist, desto besser wird dein Körper sein.
0: Also eine, ein, ein vorsichtiger, gescheiter Umgang mit Supplements sicherlich sinnvoll. Definitiv. Äh, vielleicht jetzt aktuell immer noch das Coronavirus, was äh, im Moment noch äh, aktuell halt ist. Ähm, was denkst du, sein Immunsystem zu stärken, ist ja sehr wichtig in gerade solch einer Zeit. Jetzt ähm, beispielsweise, wenn man sehr viel Sport betreibt, hat man ja auch ein wenig äh, die Gefahr, dieses Open Window, äh, was man hat nach dem Sport, wo man vielleicht anfälliger ist äh, auf eine Erkrankung. Also dass, wenn ich jetzt beispielsweise 16 Kilometer joggen war und ich zurückkomme und jemanden sehe mit, mit dem Virus, dass ich da eher gefährdet bin. Macht es vielleicht Sinn, gerade in dieser Zeit ein wenig das Pensum, ähm, ich sage jetzt mal, äh, zu, zu drosseln und ein wenig mehr darauf achten? Auf die ähm, ich ich Sportmache beispielsweise.
1: Ja, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt ist mit diesem Open Window und dem Corona, also ob, ob man da eine höhere Ansteckungsgefahr hat oder nicht. Generell, dass ähm, das, das Immunsystem geschwächt ist. Oder? Das Genau, also das auf jeden Fall. Man ist grundsätzlich anfälliger ähm, und dementsprechend wahrscheinlich auch für das Corona, für eine Erkältung oder eine Grippe. Ähm, umso wichtiger ist es, dass man sich nach dem Training adäquat ernährt, dass man die Regeneration richtig einleitet und durchführt, um somit das Immunsystem zu stärken. Also das Immunsystem wird durch das Training natürlich geschwächt und wenn man das richtig macht durch die Ernährung und durch das richtige Training und die richtige Regeneration, wird das Immunsystem danach stärker. Und deswegen finde ich, man sollte trotzdem auch intensiv Sport betreiben, punktuell gesetzt, aber umso mehr den Fokus auf die Regeneration und die Ernährung legen. Also würde es so sagen, dass Ernährung, Schlaf, Bewegung
0: sind, das in einem Zusammenspiel sehr wichtig sind, können da auch, wir haben vorhin darüber gesprochen, über Supplemente, ein, ein Supplement
1: sinnvoll sein ich, es gibt gewisse, bestimmt gewisse Supplemente, wo sinnvoll sind in dem Zusammenhang, aber auch da würde ich den Fokus auf, auf Früchte und Gemüse setzen. Die Vitamine aus einer Frucht sind für den Körper nicht die gleichen Vitamine wie aus einem Präparat. Chemisch gesehen schon, aber wenn man jetzt das genauer anschaut, macht es immer Sinn, den den Effekt auf das Immunsystem, den man durch das Training gesetzt hat, durch natürliche Nahrungsmittel ähm, zu verstärken und zu unterstützen, da teilweise ähm, Vitaminpräparate diesen Effekt sogar kaputt machen können.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, wir haben jetzt über zwei Themenbereich gesprochen, Ernährung und Sport. Was denkst du persönlich vielleicht, was war der ausschlaggebende Grund, dass das Ganze nochmal so aufkam und das generell die Menschen viel, viel stärker damit sich auseinandersetzen, mehr
1: Sport treiben, äh, gesund essen? Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Ich, ich glaube, einerseits, da immer mehr Aufklärung betrieben wird und man immer leichter an Informationen kommt, ähm, ist es dadurch auch populärer geworden. Natürlich, ähm, bei der eher jüngeren Generation, würde ich jetzt sagen, spielt das immer auch eine Rolle von den Vorbildern, die man hat. Was sieht man im Fernsehen, was sieht man auf den sozialen Medien? Dementsprechend möchte man vielleicht sich ähnlich verhalten oder ähnlich aussehen. Da gibt es bestimmt in, in jedem Land gewisse Personen, die auch diese Branche geprägt haben. Im, ich würde es im Bereich Fitness, Bodybuilding, Lifestyle sagen. Im Gesundheitsbereich ist auch immer mehr Aufklärung betrieben worden. Es ist immer mehr Datenlage vorhanden zu den positiven Effekten durch das Training und die Ernährung. Und ich glaube, deshalb wurde auch immer mehr darauf aufmerksam gemacht. Gut, äh, vielen Dank für das Gespräch zuerst
0: einmal. Ähm, jetzt wollte ich dich fragen, wie kann man dich unterstützen? Wie kann man dich kontaktieren, wenn man vielleicht ein Personal Training möchte, eine Beratung möchte? Äh, also, kann man dich da
1: unterstützen? Selbstverständlich. Ähm, ich bin angestellt ähm, im Medical Fitness Team in Basel. Man kann über die Homepage dort selbstverständlich den Kontakt mit mir aufnehmen. Ähm, man kommt auch über die Firma Your Trainer ähm, an meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse. Und auf Instagram bin ich unter dem Namen Your yourtrainerleon ähm, zu finden. Ich bin immer offen und froh über Fragen, Anregungen, Kritik etc. Also einfach ungeniert melden. Super. Ich werde auch noch einen Artikel verfassen, den du
0: dann auf meiner Webseite catchthezenith.com finden wirst. Dort werde ich auch Leon verlinken und beide Websites. Dann kannst du Leon kontaktieren, falls du das gerne machen möchtest. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Leon, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne und vielleicht auf ein weiteres Gespräch in Zukunft. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und beim nächsten Catch the Sniff Podcast. Vielen Dank.